0: Areena. Suomi jätti NATO-hakemuksensa noin kuukausi sitten. Sen jälkeen on lähinnä pähkälty sitä, mitä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden tielle asettunut Turkki oikein haluaa. Uutispodcastissa Ylen politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta avaa tilannetta ja kertoo, miten tätä solmua oikein yritetään selvittää.
1: Just puhutaan kaupankäyntitavoista, niin jossain vaiheessa se, joka on esittänyt vaatimuksia, hänen täytyy liikkua ja kertoa, että okei, mitenkä tämä tilanne ratkaistaan, ja mitä he oikeasti haluavat.
0: Tänään on torstai, 16. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Mä tiivistän nyt pariin minuuttiin Suomen NATO-kevään. Sen aikana Suomen kansa ja poliitikot siis muuttivat mielipiteensä NATOsta ja sitä kohti alettiin pyrkiä. Kevään mittaan NATO-maat yksi toisensa jälkeen ilmaisivat tukensa Suomen NATO-jäsenyydelle.
1: Latvian hallitus on antanut tukensa Suomen Ruotsin liittymiselle. Suomen ja Ruotsin liittymiselle. The decision of the lupasi that Viron parliamentti käsittelisi Suomen wilven kust. The UK will back them and try making things smooth and easy.
0: Myös NATOn viesti sen pääsihteerin Jens Stoltenbergin suulla oli yhtenäinen. Hän toisti moneen otteeseen uskovansa, että NATO:n jäsenmaat toivottaisivat uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi.
1: Finland and Sweden will be welcomed with open arms to NATO. Bestyttningen om ett finskt medlemskap kan bli tatt väldigt raskt.
0: ja että jäsenyysprosessit etenisivät nopeasti. Ajatus Suomen ja Ruotsin nopeasta liittymisestä vaikutti jaetulta. Siitä puhuivat eri maiden ulkopolitiikan vaikuttajat. Puheissa oli jopa, että hakemus voitaisiin hyväksyä yhdessä yössä.
1: Se voi sanoa, että ei mitään yhden yön menettelyä ole olemassa. Mutta ei se käsittääkseni myöskään mikään vuosien kysymys ole.
0: Aikataulullisesti tähtäimessä on ollut NATO-maiden huippukokous Madridissa kesäkuun lopussa. Siis parin viikon päästä. Tosin puolustusministeri Antti Kaikkonen ennakoi vielä huhtikuussa, että jäsenyysprosessi voisi edetä jopa vielä sitäkin nopeammin. Myös Turkki ilmaisi kevään aikana useaan otteeseen, että se suhtautuu myötämielisesti Naton uusiin jäseniin. Kunnes hieman ennen Suomen virallista NATO-kannan muodostusta kellossa muuttui. Natomaa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pitää Suomen ja Ruotsin mahdollista NATO-jäsenyyttä virheenä. Hänen mukaansa maiden jäsenyyshakemuksiin on mahdotonta suhtautua myönteisesti. Tämän jälkeen Turkin toimintaa on tyynnytelty ja analysoitu. Suomi ja Ruotsi ovat tavanneet ja pitäneet yhteyttä Turkin kanssa. Mutta kun pikakelataan tähän viikkoon, niin tilanne on presidentti Sauli Niinistön mukaan tämä.
1: Miten jumissa tämä Suomen hakemus nyt on? Niin jumissa, ettei se oikeastaan mikään ihme ole, että ei ole kerrottu etenemisestä, koska sitä ei ole tapahtunut.
0: Ylen politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta. Mikä tilanne Suomen NATO-prosessissa
1: nyt oikein on? Nyt yritetään selvittää, että mikä on se este, mikä Turkilla tässä on. Onko se nämä sanotut kurdeihin ja kurdistanin työväenpuolueeseen PK-hon suhtautuminen, onko se se vai onko tässä taustalla sitten joku muu asia, jossa Suomea ja Ruotsia eivät ole suuresti osallisena, vaan Kysymys on ehkä Turkin ja Yhdysvaltojen suhteesta tai sitten Turkin ja ylipäätään muiden NATO-maiden suhteesta. Maailma muuttui, Turkki yllätti. Eli sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti, että heps, että meillä on tässä keskusteltavaa, niin sen jälkeenhän se asetelma muuttui. Se jäsennysprosessi ei edennyt ja nyt sitten kuunnellaan, mitä Turkilla on sanottavaa ja pyritään keskustelemaan Turkin kanssa. Turkki on yksi NATO-maa. NATOssa päätetään asioista niin, että kaikki jäsenmaat – voivat estää jonkun päätöksen eli konsensusperiaatteella ja sen mukaan nyt mennään. Mutta mikään ei ole muuttunut siitä, että alun perin Suomi päätti hakea Naton jäseneksi sen vuoksi, että turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui sen vuoksi, että Venäjä hyökkäsi Turkkiin, äh, anteeksi, Ukrainaan ja äh, Suom- Venäjä vaati jo aikaisemmin ennen hyökkäystä Ukrainaan sitä, että Nämä niiden lähialueiden maat eivät itse käytännössä pysty enää päättämään omasta ulkopolitiikasta, eli vaatii, että Nato ei saa laajentua enää itään, mikä tarkoitti myöskin siis Ruotsia ja Suomea. Eli tämä perustilanne ei ole muuttunut.
0: Iso kysymys on siis edelleen se, mitä Turkki haluaa. Julkisanotut vaatimukset ovat liittyneet siis kurdeihin, terrorismiin ja asevientiin. Jos näiden taustat kiinnostavat, niin niitä avataan tarkemmin uutispodcastin aiemmassa jaksossa. Siinä on vieraana Turkkiin erikoistunut toimittaja Tom Kankkonen ja tuo jakso löytyy tuttuun tapaan Yle Areenasta. Mutta takaisin tähän hetkeen. Ari Hakahuuden mukaan vielä ei ole kirkastunut, mitä Turkki pohjimmiltaan tahtoo.
1: Ei se ole kirkastunut vielä. Turkki pyysi nyt kirjallisesti Suomen vastauksia ja Ruotsin vastauksia, mitä on annettu työsuullisesti ja näin poispäin. Jossain vaiheessa se selviää, että missä se pihvi on, mitä, mikä Edaanille riittää.
0: Hakahuhdan mukaan Turkin vastustus tuli puskista, eikä siihen oltu
1: varauduttu. Kyllä niin kuin ne tiedot, mitä olen saanut eri suunnilta, niin viittavat siihen, että tämä oli aito yllätys ja ainakaan – Kovin selkeää B-suunnitelmaa tällaisen varalta ei ollut olemassa. Turkki oli viestittänyt koko ajan kevään mittaan, että se suhtautuu myönteisesti asiaan ja suomalaiset poliitikot, virkamiehet – ovat kokeneet, että turkki petti tässä luottamuksen.
0: Luuletko, että tähän mennessä sellainen B-suunnitelma on nyt niin hättää, saatu aikaan vai väsätäänkö sitä yhä?
1: Oikeastaan niin kuin sellainen B-suunnitelma on sikäli mahdoton, että Turkin hyväksyntä Suomen nato jäsenyydelle tarvitaan. Eli kysymys on nyt siitä, että miten tätä asiaa hoidetaan. Niin tässä ole mitään kiertotietä. Nyt ruvetaan, tämä on ruvettu keskustelemaan Turkin kanssa, että mistä kenkä puristaa. Luotetaan muiden NATO-maiden tukeen. Tosin Yhdysvalloista on eri lähteiden tulkintojen mukaan tullut myös tietoa, että koittakaa nyt ensin hoitaa tätä Suomi ja Ruotsi Turkin kanssa, että ei välttämättä suurta halua olisi tässä vaiheessa tulla mukaan. Mutta Nato on julkistanut, että sillä on avoimet ovet. Turkki on myös siihen sitoutunut. Jos Suomesta ja Ruotsista ei tässä prosessissa tulisi Naton jäsentä, niin se olisi kriisi Suomen ja Ruotsin ulko- ja mutta se olisi kriisi myös Natossa.
0: Turkin vastahanka ei ollut yllätys vain Suomelle, vaan myös Natolle.
1: Kyllä se tuli Nato-johdolle ja virkaimiestölle yllätyksenä, myöskin Nato-suurlähettiläille, että ne tiedot, mitä minulla on niin – se oli yllätys, kun se tuli, että Turkki näki tässä paikan, missä se voi, voi tuota nostaa omia, omia asioitaan, itselleen tärkeitä asioita esiin. Ja Turkki on sen tyyppinen maa, että se on tehnyt näin, näin aiemminkin, että, että tietysti voi ajatella, että olisiko pitänyt miettiä sitä vaihtoehtoa ja pohjustaa sitä Turkkia vielä paremmin, vaikea sanoa.
0: Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa vähän aikaa sitten kuvaltiin tilannetta näin, että, että tota, Suomi ei voi nyt oikeastaan muuta tehdä kuin näytellä roolinsa Turkin käsikirjoittamassa näytelmässä ja viitattiin, että tämä näytelmä muistuttaa jotain tyyliin farssia. Ähm, mutta mä huomaan, että mä en ainakaan ihan tajua, että mikä se meidän rooli on. Tajuatko sä tai, tai tietääkö meidän ulkopoliittinen johto, että mikä se Suomen rooli tässä näytelmässä on?
1: Ei tämä ole näytelmä. Tämä on Kansainvälistä politiikkaa, jossa käydään kauppaa asioista tällä hetkellä. Turkki haluaa, haluaa tulla esiin paremmin. Pääministeri Jens Stoltenbergi Natostahan, pääsihteeri Jens Stoltenbergi Natostahan muistutti tuossa viikonloppuna Kultarantakeskustelujen puheessa, joka se puhe oli mielestäni hyvin paljon suunnattu turkila- turkkilaiselle yleisölle. Ja totta kai myös siellä paikalla, oli, että turkki on kärsinyt terroriskuista. Todella pahasti niin kuin Natomaana ja eniten Natomaista ehkä. Ja sitten, mitä itse olen yrittänyt muistuttaa tässä, että Turkki hoitaa EUn puolesta miljoonien siirtolaisten asioita tällä hetkellä ja majoittaa heitä siellä Turkissa, jotka ovat lähteneet liikkeelle. Eli EU ostaa Turkilta siirtolaisten hallintapalveluja ja näin poispäin. Eli Turkki on, on niin kuin hyvin sellaisessa avainroolissa. Turkki on Venäjän, Ukrainan sodassa tukenut Ukrainaa, Bayraktar-drooneja, joista on ollut apua oikeasti Ukrainalle. Toisaalta se on käynyt keskustelua sitten Venäjän kanssa, miten vilja saataisiin laivattua Ukrainasta maailmanmarkkinoille. Ja sitten tässä on syytä epäillä että onko Venäjällä että siinä ketuhäntäkainalassa. Eli Turkki on nyt niin kuin hyvin ratkaisevassa roolissa sillä alueella, missä käydään sotaa. ja Turkki on ehkä kokenut, että se ei ole kaikkia huoliaan saanut tuotua esiin – muille Natomaille ei ole saanut riittävästi tukea.
0: Jos Stoltenberg puhui Suomen vierailullaan Turkille ja turkkilaiselle yleisölle, niin miten pitäisi tulkita – presidentti Sauli Niinistön kohdeyleisöä samassa tilaisuudessa? Kenelle Niinistö puhui, kun hän sanoi näin?
1: Otamme huolet vakavasti, pidämme niitä aitoina, mutta toteamme, että kovin paljon Suomi ei yksinään tässä voi – olla enää auttamassa. Pitää muistaa, mitä Niinistö sanoi samassa yhteydessä. Suomi ottaa Turkin huolet vakavasti, mutta Suomi myös olettaa, että Turkki ottaa Suomen turvallisuushuolet vakavasti. Eli siinä oli tiukka viesti myös sillä tavalla, että hetkinen, Turkin pitää myös ottaa Suomen turvallisuushuolia vakavasti ja me otamme Turkin turvallisuushuolia vakavasti ja se on vastavuoroista Niin kuin sitten tulevaisuudessa Natossa, kun ollaan liittolaisia.
0: Jotkut on arvioinut, että Turkki voisi mahdollisesti koordinoida – tai sillä voisi jopa olla joku diili Venäjän kanssa siitä, että että se hämmentää nyt tätä soppaa. Mitä sä arvioit? Mitkä on on sun arviot tai mitkä on Suomen poliittisen johdon arviot tästä skenaariosta?
1: No itse en tiedä, onko vai eikö ole diiliä, mutta oletan, että ei ole. Tässä on kaksi maata – itse asiassa molemmat aika itsevaltaisesti johdettuja, ehkä toinen vielä enemmän. Ja molemmilla on oma etuhaussa. Ja molemmat toimivat sen mukaan. Täytyy muistaa, että näillä mailla on ollut paljon selvitettäviä asioita. Venäjä oli mukana Syyrian sodassa äh, tavalla, josta Turkki ei välttämättä kyllä tykännyt. Että, että tässä on kaksi maata, jotka jollain molemmilla etuja ajettavaan aan, ja ne tekevät sitä joka suuntaan.
0: Suomi on tehnyt matkaa NATOon vahvasti Ruotsin kanssa. On puhuttu käsikynkästä, yhteisestä matkasta ja yhteisestä asiasta.
1: Kyllä tämä Suomen-Ruotsi-side ja Ruotsin-Suomi-side on vahva. Sitä, ei, sitä, me, en, ei, sitä me emme voi me, mennä emme, eri emme, emme, varmasti, emme varmasti riko. Emme, emme tässä ylkää kumppania.
0: Nyt kun Turkin julkisuuteen esittämät vaatimukset ovat selkeämmin kohdistuneet Ruotsiin, on alkanut kuulua myös soraääniä.
1: Omasta mielestä tämä oli oikeasti potentiaalisesti katastrofaalinen lausunto. Se, että haettiin yhtä aikaan, symbolisesti erittäin tärkeätä. Mutta omasta mielestä olisi kyllä pitänyt jättää klappivaraa siihen, että toivoimme, että liitymme Ruotsin kanssa samaan aikaan. Mutta jos näin ei käy, niin Suomi ei vapaaehtoisesti jää pitkäksi aikaa... Istumaan Naton ulkopuolelle.
0: Onko Suomen poliittisessa johdossa ilmaantunut ajatuksia tai jotain sorääniä sille, että, että ollaan sidottu tätä Naton matkaamista niin tiukasti
1: Ruotsiin? No, eduskunnan ulkoasianvalikunnan puheenjohtaja Jussi Hallaahan sanoi, että, että jos Ruotsista tulee riippa Suomen Naton jäsenyydelle, niin sitten Suomen pitää itsenäisesti tässä toimia. Ja sitten taas tässä on se toinen puoli, että Natohan myös tekee ratkaisuja, että miten se näitä jäsenhakemuksia käsittelee. Ja voi olla, että Nato haluaa ja todennäköisesti haluakin niitä vielä yhtä, yhtä jalkaa.
0: Näetkö semmoista skenaariota mahdollisena, että Nato tavallaan nyt käytä lainausmerkkejä ratkaisi tämän – taas lainausmerkit ongelman Suomen puolesta ja päätyisikin käsittelemään hakemuksia jotenkin erillisenä – jos näyttää siltä, että tilanne alkaa viivästyä, näyttää siltä, että Turkin vaatimukset kohdistuu vielä vahvemmin Ruotsiin niin, että Suomi suojautettaisiin jotenkin ekana ja jätettäisiin Ruotsin tilanne hautumaan.
1: En usko, että tällaista Naton suunnalta tulee, koska sehän tarkoittaisi sitä, että yksi Naton jäsenmaa pystyy kiristämään muita jäsenmaita. Pitää muistaa, että Ne julkiset puheenvuorot, mitä muut Naton jäsenmaat ovat käyttäneet, ne ovat tukeneet Suomea sekä Ruotsin jäsenyyttä, että jos jos NATO päättäisi näin tehdä, niin se tarkoittaisi sitä, että se on enemmän tai vähemmän nostanut kädet pystyyn suhteessa Turkkiin ja ja antaa sen vaikuttaa merkittävästi koko sotilasliiton toimintaan, en usko tällaiseen.
0: Perussuomalaisten Jussi halla lisäksi kokoomuksen Elina Valtonen on Ylen haastattelussa – sanonut, että jos jäsenyysprosessi venyy kohtuuttomasti, voisi Suomen omaa etenemistä katsoa uudelleen. Onko sulla tietoa, että tällaisia ajatuksia olisi laajemminkin?
1: Ei ole tietoa ja julkisuuteen on puhuttu, että Suomi menee Ruotsin kanssa tässä käsikynkässä. Mutta jos nyt vähän spekuloidaan sitten tästä, niin kun on puhuttu siitä, että jokaisen maan pitää olla suvereeni – tekemään ö, omia ratkaisujaan, siis niin jokainen maa saa päättää omista ratkaisustaan, niin olisihan se tässä tilanteessa jännä, jos Suomi yhtäkkiä toteaisi, että Ruotsi, Ruotsin tilanne ratkaisee Suomen jäsenyyden, jos niin spekuloidaan oikein äärilaitaan, että, että tässä nyt täytyy katsoa, mitä tapahtuu, mutta en, en nyt tässä vaiheessa pidä todennäköisenä, että Suomen poliittinen johto – rupeisi irtiottua Ruotsista tekemään.
0: Missä puolueissa voisi syntyä tilanteen pitkittyessä sora sitä kohtaan, että, että ollaan näin vahvasti Ruotsin kanssa?
1: Voisin kuvitella, että hallaho perussuomalaisena tässä myös puhui, vaikka puhui eduskunnan ulkoasien valiokunnan puheenjohtajana. Mutta nämä ovat sellaisia niin puheenvuoroja nyt kotimaan julkisuudelle ja kotimaan yleisölle – sitten se tilanne, jos se olisi edessä, tämä on kaikki spekulaatiota, niin sitten sitä pitäisi ratkaista. Mutta ö, kyllä suomala- kaikille suomalaisille varmasti mieluisampi vaihtoehto on ihan mielipiedetiedostojen perustella se, että Suomi ja Ruotsi yhdessä menevät NATO:n Se nosti NATOn kannatusta Suomessa mielipidekyselyissä, jos Ruotsikin on menossa. Eli osalle puolueista myös se on, on ajen, ainakin aiemmin ö, heidän kannattajilleen ainakin ollut, ollut tärkeää, että Ruotsi tulee siinä mukana.
0: Mitkä puolueet nämä on ollut?
1: No Jos nyt katsotaan näitä puheenvuoroja, niin kyllä vasemmistopuolueelle varmasti on ollut, ollut tärkeää se, että, että Ruotsi on siinä tulossa mukana. SDPn Sanna Marin teki paljon työtä sen eteen, että Ruotsi pidettiin tietoisena, mitä Suomi tekee ja aikataulut. Eli Suomi pikkaisen ehkä jarrutteli omaa, omaa prosessiaan, jotta Ruotsi ehti kaasuttaa siihen Suomen rinnalle.
0: Suomi piti siis Ruotsia kartalla ja mukana NATO-prosessissa. Nyt nämä Turkin vaatimukset kohdistuu selkeästi enemmän Ruotsiin kuin Suomeen. Esimerkiksi Ruotsissa kurdivähemmistö on isompi kuin Suomessa. Siellä se on siis poliittinen voima. Oliko tästä etukäteen Suomessa jotain arviointia tai pohdintaa, että tämä voisi olla jonkinlainen riski jäsenyydelle?
1: No tuskin siinä vaiheessa hirvittävästi, kun NATO-jäsenyyshakemusta valmisteltiin ja siis niin kuin Ruotsissaan tilanne on aivan eri, eli Ruotsin hallitus on joissain tilanteissa jopa ollut tuota kurditaustaisen – kansanedustajan tuen varassa, tai ainakin sen varassa, että se ei jää hallitusta vastaan, tämä, tämä edustaja siis. Tuskin Suomessa nyt hirvittävästi on tätä Ruotsin tilannetta kevään aikana näin yksityiskohtaisesti mietitty. Pitää muistaa, että, että – Kyllä se Suomessa syntyi niin kuin Suomen omien tarpeiden pohjalta tämä ajatus hakea NATO-jäsenyyttä. Eli mikään ei ole muuttunut siitä Helmi-maaliskuun vaihteesta, jolloin niin kuin enemmistö kansalaisista – ja enemmistö poliitikoista rupesi olemaan sitä mieltä, että, että NATO-jäsenyys jäsenyys on niin kuin Suomen tie tässä tilanteessa. Että jäsenyyshakemuksen jättämisestä on suunnilleen tasan kuukausia ja, ja tässä on tullut, tullut niin kuin mutka matkaan. Mutta nämä perusasiat ei ole muuttunut yhtään mihkään. Suomi on varmasti edelleen sitä mieltä, kuin oli aiemminkin, että NATO-jäseneksi ö, haetaan. Ja se, että Suomi lähti NATO-jäsenyyden hakuprosessiin niin kun ajatuksellisesti ilman, että oli varmuutta ihan sata varmasti, että Ruotsi tulee mukana.
0: Madridin siis NATO-huippukokous on tuossa kesäkuun lopulla. Ja, ja se on ehkä tähän asti, tai pitkälle tuon pitkälle kevään ajan, se oli se tähtäin, josta puhuttiin, jo, jota jotenkin alettiin aika aikaisessa vaiheessa ajatella, että hei, tuollahan on toi, toi olisi kätevää. Se voisi olla se paikka, jossa, jossa tota, Suomen ja Ruotsin niin NATO-jäsenyyttä sit ilakoidaan ja juhlistetaan ja, ja, ja selkeä niin virstanpylvä sille, että prosessi nyt kähtää eteenpäin. Öm, miltä näyttää tilanne nyt ö, Madridin huippukokouksen suhteen?
1: no kaksi viikkoa aikaa ja vielä viikonloppuna, kun kävin keskustelua ihmisten kanssa, niin optimistisimmat – toivoivat, että se onnistuisi tämä jäsenyysprosessin liikkeelle lähtöisen seuraava vaihe jo niin kuin Madridin – huippukokoukseen mennessä tai sen aikana, että, että juuri ennen huippukokousta tämä turkki jarrutus saataisiin loppumaan. Ei, Ei osaa vaikea sanoa, mitä tapahtuu. Itse asiassa, kun mennään vähän taaksepäin, kun tässä turkkiarrutus Turkki alkoi, niin silloin kalenteriin oli merkitty tämä, tämäkin päivä, mitä paraikaa elämme. Eli Naton puolustusministerikokous, joka oli eilijänä tänään koolla, että olisiko se paikka, missä tätä turkkiarrutusta pystyttäisiin keskustelemaan ja purkamaan. No se tuskin nyt on sitten se kokous, sitten katsotaan se kahden viikon päästä oleva kokous ja se on tietysti totta, että sitten jännite pikkasen saattaa herpaantua ja sitten voi mennä pidempään, voi mennä syksyyn ja näin poispäin, mutta ei sitä oikeasti tiedetä. Nyt on paljon kiinni Turkista. Nato päättää asioista niin, että jos yksi maa on sitä mieltä, että, että Suomen ja Ruotsin jäsenhakemusta ei ruveta käsittelemään, niin sitten se on niin, mutta Loputtomiin tämä ei voi jatkoa, koska se ajaisi Natoa kriisiin ja Turkki ajaisi itsensä nurkkaan.
0: Pääministeri Sanna Marin sanoi tällä viikolla, että jos sopua ei saavuteta ennen Madridin kokousta, uhkaa jäsenyysprosessia jäätyminen. Peloissa on vielä isompi jumi. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan vaarana on, että Turkki ajaa itsensä vaatimuksilla sellaiseen tilanteeseen, että siitä on vaikea löytää kunnollista ulospääsyä. Ari Hakahuhta kuitenkin uskoo, että lopulta keskustelujen on pakko nyt kähtää eteenpäin. Hän hakee esimerkkejä kotimaan
1: politiikasta. Jos puhutaan kaupankäyntitavoista, niin jossain vaiheessa se, joka on esittänyt vaatimuksia, hänen täytyy liikkua – ja kertoa, että okei, miten mitenkä tuota tämä tilanne ratkaisee, ja mitä he oikeasti haluavat. Ja sitähän tässä Turkilta nyt edelleen haetaan, että mitä te oikeasti haluatte. Tässä on vähän sama tilanne kuin – Työmarkkina-neuvotteluissa, kun joku osapuoli työntekijäosapuoli päättää mennä lakkoon, niin silloin – ennen kuin menee lakkoon, pitää tietää jo, miten se lakko lopetetaan, miten sieltä tullaan pois. Ja Turkilla on varmasti suunnitelma, että miten tämä jarrutus lopetetaan, mikä on se, se tapa. Tai sitten, sitten, jos ajatellaan hallituksen kahdeksaan päivää venähtänyttä ähm, kehysriihineuvottelua – niin jossain vaiheessa tultiin siihen, että keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon piti päättää, ovatko, onko keskusta hallituksessa mukana vai eikö ole. Jossain on se ja jossain se poliittinen paine käy niin kovaksi myös Turkkia kohtaan muiden jäsenmaiden suunnalta, että sen pitää niin kertoa, että mitä se haluaa ja miten tämä ongelma ratkaistaan.
0: Mitä ajattelet, onko nämä Turkin aidot lopulliset äh, vaatimukset sellaisia, jot, jotka me tullaan kuulemaan julkisuudessa vai, vai? Käsitelläänkö nämä asiat jossain kabineteissa?
1: Koskaan emme voi olla välttämättä varmoja, että että olemmeko julkisuuteen kuulleet kaiken, mitä tähän sopuun sitten liittyy. Tässä ottaisin esiin vielä sen, että että esillä on ollut myös tämä asenvienti Turkkiin Suomesta ja Ruotsista. Pekka Haavistohan sanoi tuossa jo aikaisemmin ulkoministeri siis, että totta kai Suomen NATO-jäsenenä pitää miettiä asenvientiään myös uudesta näkökulmasta, että mitä – miten suhtaudutaan liittolaisiin ja asevientiin suhteessa liittolaisiin ja myös Turkkiin. Tällä hetkellähän Suomi ei ole antanut uusia lupia asevientiin Turkkiin ja vaikka sanotaan totta kai, että Suomessa on järjestelmä, että luvat käsite- tai lupahakemukset käsitellään yksi kerralla ja sitten lupa annetaan tai annetaan ja siinä on sitten myös tämä turvallisuuspoliittinen harkinta, mutta kyllä Antti Rinteen hallitus eli Antti Rinne pääministerinä ja Antti Kaikkonen puolustusministerinä selkeästi linjasivat, että nyt kun Turkki meni Syyriaan, niin ää, nyt Suomi ei anna uusia asevientilupia. Eli tämä sitten nähdään, nähdään jossain vaiheessa ehkä sitten, kun ollaan Naton jäseniä tai ehkä jo aikaisemmin, että kun tulee näitä vientilupahakemuksia Turkkiin, että miten Suomen hallitus suhtautuu, mutta se on selvää, että tämä asia Suomenkin pitää miettiä uudestaan. Eli se, että halutaan Naton jäseniksi, niin sitten ollaan liittoumassa ja sitten pitää ymmärtää myös liittolaisten huolia, jotta liittolaiset ymmärtävät Suomen huolia jossain vaiheessa, että näin se vaan menee, että, että niin ihan kokonaan täysin sataprosenttisesti omilla ehdoilla ei voi, voi tuota liittoutua, jos se ei muille käy.
0: Mä yritän tällä hetkellä kuvitella jotenkin sitä, että mitä Suomen päässä nyt tapahtuu? Siis mitä siellä tehdään? Ollaanko yhteyksissä Turkkiin? Piriseekö puhelimet yli Ruksuttaako faksit?
1: No ylin ei tässä vaiheessa hirvittävän paljon oteta ja käyttää näitä julkisia puheenvuoroja. Mutta sitten virkamiehet, avustajat pitävät lähes päivittäin yhteyttä Turkkiin, mutta myös siis Ruotsiin. Että nyt tässä on sellainen vaihe, että odotellaan, että mitä tässä tapahtuu, että mikä... Mikä olisi se reitti, mitä kautta tämä asia lähtee etenemään? Naton virkamiehistö myös työskentelee, eli sieltä ollaan yhteyksissä niin Turkkiin, Suomeen kuin Ruotsiin, eli Naton sihteeristöllä on tässä merkittävä roolia. Katsotaan nyt, että mistä kohtaa tämä lähtee liikahtamaan ensin, mutta mitään isoa liikahdusta ei nyt ole tapahtunut. Katsotaan, että tapahtuuko lähipäivinä vai, vai missä kohtaa? Kiitos,
0: kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast at ja muut löydät somesta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!